0: Daily. Interview.
1: Herzlich Willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Daniel Falscher ist bei uns zu Gast, der Co-Gründer und CEO von Das Lab. Und wir sprechen über den Bereich der medizinischen Diagnostik. Dort gab es eine Finanzierungsrunde, eine Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 6,2 Millionen Euro, angeführt von Speed Invest. Geht auch sofort los, aber noch kurz der Hinweis auf nachher. Um 16 Uhr spreche ich mit Max Sieghold. Er ist der Co-Gründer und CFO von Sleepis. Und da sprechen wir über gesunden Schlaf, also wir sprechen über Schlafstörungen und wir sprechen über eine ja wirklich tolle Alternative zu den Schlaflaboren, die man so kennt, wo man mit, ja ich glaube 30 Kabeln verkabelt wird, eine Nacht verbringen muss und sich dabei einfach überhaupt nicht wohlfühlen kann. Da hat Sleepis einen ganz, ganz neuen Ansatz gefunden, radarbasiert, ohne Kabel und hat dafür gerade 6,2 Millionen Schweizer Franken eingesammelt. Auch ein tolles Gespräch. Vor allem hat Max noch ein paar Schlaftipps mitgebracht. Von daher hört euch das einfach mal an. Das ist unser Gespräch um 16 Uhr. So, jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann, wie gesagt, Daniel Fallscher, der Co-Gründer und CEO von Das Lab.
0: Startup Insider Daily Interview. Cool.
1: Ja, dann freue ich mich sehr. Daniel Fallscher ist hier, Co-Founder und CEO von Das Lab. Hallo, Daniel. Hallo, grüße dich. Ich freue mich sehr, dass du da bist und erstmal herzlichen Glückwunsch zu eurer Finanzierungsrunde. Klingt toll.
0: Ja, danke schön.
1: Seedrunde 6,2 Millionen Euro. Das klingt so, als, als hättet ihr einen ganz
0: guten Lauf. Ja, ich glaube, wir haben einfach seit September 2020, glaube ich, einfach stark daran gearbeitet, dass wir ein cooles Produkt auf die Beine stellen, was wirklich ein Problem löst. Und am Ende des Tages in einem Markt, der, der glaube ich, einen Bedarf dafür hat, dann kommt es zusammen. Ja, wenn man ein Need hat und ein Produkt hat, dann kommt sowas dann am Schluss dabei raus.
1: Und wir sprechen über den Markt der medizinischen Diagnostik. Das musst du mir jetzt mal erklären, weil äh, das ist tatsächlich ein Markt, mit dem kenne ich mich persönlich jetzt gar nicht aus. Ähm, wie, wie habt ihr euch den oder warum habt ihr euch den ausgesucht und wie genau würdest du den umreißen?
0: Naja gut, medizinische Diagnostik, das wirst du als, als Patient wahrscheinlich äh, wahrscheinlich schon viel mit Kontakt gehabt haben. Ne? Geht zum Hausarzt, du wirst getestet und vielleicht eine Zahl, die vielleicht für alle ganz spannend ist. 70 Prozent von medizinischen Entscheidungen basiert auf medizinische Diagnostik. Also 70 Prozent ist eine große Zahl. Das heißt, der Markt ist groß, die Relevanz ist sehr groß für Behandlungen, für also für Diagnosen, Behandlungen. Und ich sage mal, das ist erstmal grundsätzlich, wie wir auf den Markt gekommen sind. Der ist sehr groß und das kombiniert mit, mit einer hohen Fragmentierung in dem Markt. Also das heißt, du merkst, der Markt ist nicht einfach zugänglich für dich. Für dich als, sag ich mal, als Jan, wo du sagst, ich möchte einen Test machen irgendwo. Ne, Erinner dich einfach mal an Corona, war am Anfang nicht einfach, ist immer noch nicht so ganz einfach. Ne, aber wird immer schwieriger, wenn du sagst, hey, ich möchte einen Test machen, um für, für, sag ich mal, eine gewisse Prävention, Vorsorge oder ähnliches. Und wenn du das jetzt mal kombinierst mit digitalen Anbietern, also sagen ich mal Telemedizinanbieter, Symptom-Checker und Ähnliches, die haben für sich erkannt, das ist ein Riesenthema, äh, Diagnostik spielt eine große Rolle. Die wollen es gerne integrieren. Und da der Markt fragmentiert ist, kann man nicht einfach auf den Zug greifen. Und genau die Lücke. Die schließen wir mit einer sehr einfachen Plug-and-Play-Lösung, um, um Anbieter und Nachfrager zu verbinden.
1: Ja, jetzt bin ich ganz überrascht, weil ich hätte fast gedacht, ihr seid ein B2B-Anbieter. Jetzt höre ich aber gerade raus, ihr seid eigentlich ein B2C-Anbieter,
0: ja? Nee, wir sind B2B. Also, wir sind klassischer B2B. Also, wir, sind, wir, wir arbeiten, sag ich mal, wenn du sozusagen das die Plattform dir von zwei Seiten vorstellst, dann arbeiten wir vorne für Anbieter also ich sage es mal für, für Anbieter von medizinischen Leistungen. Ne? Das sind für uns Telemedizinanbieter, das sind Digital Therapeutics, das sind Home Monitoring und Ähnliches. Und wir arbeiten dann, wir verknüpfen das mit Laboren, mit Probennehmern, Sample-Takern, Logistikern und Ähnlichem. Ganz klarer B2B-Fokus, kein B2C.
1: Und euer Geschäftsmodell, wie sieht das dabei aus?
0: Genau, unser Geschäftsmodell ist im Wesentlichen, dass wir, dass wir natürlich sag ich mal den, den, den Nachfragern erstmal Zugang zu einem Markt bekommen oder zu, zu dieser Testinfrastruktur geben, Das heißt, wir sind Infrastrukturanbieter und das heißt, da gibt es eine gewisse, eine gewisse Access-Fee dafür, ne, um Zutritt äh, zu, diesem, zu dieser Infrastruktur zu bekommen. Und das Gleiche kannst du dir vorstellen für die Anbieter von medizinischen Tests, also für Labore. Diagnostikanbieter und Ähnlichem, dass die eben uns auch eine gewisse Fee bezahlen, dass sie sagen, okay, ich kann mit diesen, mit diesen, sag ich mal, mit Nachfragern vorne zusammenarbeiten. So kannst du es dir, sag ich mal, relativ einfach vorstellen.
1: Und jetzt der Grund, warum ihr da reingegangen seid, du hast vorhin gesagt, großer Markt, sehr fragmentiert, das sind ja erstmal gute Rahmenbedingungen, ja. aber kann man in diesem Markt auch richtig Geld verdienen? Also ist das so, und, und vor allem, vielleicht kannst du auch mal was über den Wettbewerb sagen.
0: Ja, also der Markt ist hier erstmal riesig. Weltweit ist der Markt für Diagnostik, weltweit, ne, 240 Milliarden pro Jahr. Er ist ein Riesenmarkt. Wenn du dir allein mal den Markt nimmst, weltweit, sag ich mal, was jetzt in diesem Direct-to-Consumer-Geschäft, also B2C jetzt mal, ne, ist ein Markt, der ist schon mal allein 2 Milliarden, massiv wachsend, nur dass man ein paar Zahlen hast. Ähm, in dem, sag ich mal, wenn du dir Wettbewerb anguckst, und wir sind klar fokussiert auf Europa, ne. Dann gibt es, sag ich mal, in diesem interoperabilitätsplattform b B2B sehen wir in Europa aktuell niemanden, ne, der das tut. Das ist, sag ich mal, entstanden. Wir merken einfach sozusagen, für uns war natürlich auch Corona mit einem Treiber. Wobei man sagen muss, es war ein Treiber, es war ein erster Use Case. Es war nicht der Grund, wieso wir es gegründet haben. Aber im Moment sehen wir noch, noch nicht Wettbewerb in so einer unabhängigen Vendor-Neutral-Lösung. Deswegen im Moment sind wir da noch relativ frei. Wir sehen in den USA ein paar Sachen, die in eine ähnliche Richtung gehen. Also wenn man sich dort IX Layer anguckt, Butterfly Lab, da gibt es noch ein paar, die sich jetzt in dem Bereich, ähm, sag ich mal, etablieren. In dem B2C-Bereich gibt es viele. Haben wir in Deutschland Lycon, Sarah Screen und Ähnliches. Aber das ist ganz klar nicht unser Modell, weil die... Die haben ein anderes Geschäftsmodell wie wir. Ja.
1: Und jetzt diese Finanzierungsrunde. Also vielleicht können wir erstmal kurz die beteiligten Investoren Klar. durchgehen. Speedinvest habe ich hier öfters schon zu Gast gehabt, die Matthias Ockenfels. Der ähm, schwärmt ja immer auch von, von Plattformen und Marktplatzmodellen. Da seid ihr wahrscheinlich genau richtig aufgehoben. Ne?
0: Ja, es war einfach, also wir hatten eine wahnsinnig hohe Nachfrage. Die Runde war stark überzeichnet, aber wir haben uns am Schluss bei, bei, ja, wir haben uns bei Speedinvest wirklich am wohlsten Gefühl, weil die sehr früh mit uns diese Vision auch eines vernetzten, sag ich mal, Gesundheitsmarktes, eines Ökosystems teilen und geteilt haben, auch sehr stark dran glauben an Infrastruktur in Healthcare und da haben wir uns bei allen Beteiligten von deren Seite sehr sehr schnell wohlgefühlt, weil da viel Knowledge auch ist über den Markt
1: und äh, ich habe gesehen Plug and Play ist bei euch dabei. Wie kam es dazu?
0: Ja gut erstmal Plug and Play muss man sagen, so, ja, wir sitzen bei Plug and Play in München, also wir haben ja so vier, wir haben so vier Hubs, äh, also wir verfolgen ja so ein, so ein, so ein Homeoffice First, aber wir haben so Hubs und in München unser Hub ist bei Plug and Play witzigerweise und klar kommen dann da Gespräche sehr schnell zustande, ähm, was wir tun und ähm, was für uns spannend ist, Plug and Play hat ja auch mit diesem äh, Creas 4 auch, sag ich mal, eine, so eine, wie so eine, sage jetzt mal so eine Plattform -Kooperation ja auch mit Roche und Co. Und natürlich war das dann irgendwo sehr schnell, wo man sagt, Mensch, wir machen da was Spannendes und wir finden halt das Netzwerk von Plug and Play nicht nur jetzt in Deutschland, Europa, sondern natürlich auch weltweit potenziell für die Zukunft spannend.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob man voraussetzen kann, dass jeder Hörer und jede Hörerin Plug and Play kennt. Vielleicht kannst du noch mal ein, zwei Sätze mehr dazu sagen, wie die aufgestellt sind, weil das ist ja schon relativ unique, würde ich sagen. Ne?
0: Ja, ich kenne die jetzt auch nicht in, die, in, die, in den Ur -Ur Ursprüngen, aber ich sagen mal natürlich, die kommen klassisch aus dem Valley. Ich glaube, die waren eigentlich am Anfang, glaube ich, sogar mal Vermieter, glaube ich, sogar für, für Space, auch von einer der großen Unicorns natürlich jetzt in dem Bereich. So Und die haben sich dahin entwickelt, dass sie sagen, sie beteiligen sich strategisch. In, für, mit spannenden Startups und gehen, gehen aber auch dort Kooperationen mit, mit der corporate Seite ein, also sage ich mal mit großen Corporates im Bereich. Und das ist halt für uns einfach, ist der, ist der Bereich mit, mit Roche und Co. In, in dem Bereich, wo wir sind, einfach spannend.
1: Und was man ja immer häufiger sieht, sind eben diese Kombinationen aus, ähm, aus VCs und dann irgendwie erfahrenen Business Angels. Und da habt ihr auch ein paar dazu genommen, die, die machen auf den ersten Blick total Sinn, aber vielleicht kannst du auch noch mal kurz euren Auswahlprozess beschreiben.
0: Naja gut, für uns war insgesamt, in der gesamten Runde war für uns sehr wichtig, wo ein smartes Geld, sagt es wahrscheinlich zwar jeder. Ne? Ähm, also, ich, Aber wir wollten einfach Leute, die Healthcare verstehen, weil Healthcare ist einfach ein Markt, der vielleicht auch von, von, der, von der Zeit, die du brauchst, bis du wirklich erfolgreich bist, ein bisschen länger ist, ne? wo du auch, sag ich mal, wir glauben stark an Partnerschaften. Das heißt, der Auswahlprozess war sowohl bei VCs, aber auch bei den Angels war einfach, wer hat wirklich Kenntnisse über den Markt, wer hat ein Netzwerk, und wer kann uns helfen, in dieser Anfangsphase unser, sag ich mal, uns da, unsere Value Proposition richtig zu entwickeln, zu positionieren, Intros zu machen. Und so kam am Schluss die, eine gute Mischung aus, glaube ich, aus diesen, aus diesen Angels und aus diesen VCs zustande. Und da sind ja ein paar nicht ganz unbekannte Namen dabei. Ne?
1: Ja, vielleicht kannst du ein paar nennen ruhig. Ja?
0: Klar, also Björn von Siemens, ne, Gründer von Care Syntax, war sicher der Ursprungsinvestor. Ja, die Idee wurde auch von mir und von ihm geboren, aber jetzt auch äh, die Gründer von Ada Health, äh, guckt ihr mit Neo an. Die machen spannende Sachen. OnCare, MyOnCare in München. Ähm, und es gibt ein paar weitere, die wir nicht nennen dürfen. Aber ich kann sagen, da gibt es noch ein paar weitere Angels, die mitunter auch schon sehr coole Exits gemacht haben in, in dem Bereich Digital Health, ähm, die jetzt bei uns mit dabei sind. Aber das sind, glaube ich, so die, die wir auch nennen können.
1: Ne? Die ihr nicht nennen dürft. da muss ich nachher mal kurz im Handelsregister Genau, wir dürfen, ein paar nicht nennen, ja. wir dürfen ein paar nicht nennen. Ja. Genau, richtig. Das spannend ja Nee, ist gar nicht schlimm, müssen wir auch gar nicht weiter vertiefen. Aber vielleicht sag mal ganz kurz nochmal jetzt die, die Corona-Zeit. Ne? Wir, wir sehen ja äh, auch im Health-Bereich eine, eine sehr, einen sehr starken Push äh, durch Corona, was das Thema Digitalisierung angeht. Ich frage mich gerade bei den Kunden, die ihr betreut, war das da auch so oder ist das eigentlich komplett losgelöst zu sehen?
0: Also ich sag mal, es gibt also wir haben Kunden jetzt auch wirklich in dem Corona-Testbereich. Keine Frage. Ja, da sind wir auch, das ist ein starkes Business für uns natürlich. Die haben sehr, da haben wir sehr schnell auf das Thema wirklich IT und Tech gesetzt.
1: Aber das ist ja eher temporär wahrscheinlich. Das, ne? temporär, das ist temporär, ja genau. Das gibt uns genau, ne?
0: so. Und wir merken jetzt schon, dass einfach ein Grundsatz, die, ich glaube, jetzt sind wir so ein Telemedizinanbieter. Was, wenn man sich mal ein bisschen ein paar Ebenen hochgeht, was hatten die Bevölkerung gemerkt? Erstmal, was ist ein Test? Was ist ein Labor? Und ich kann den ja digital irgendwo buchen und ich kriege auch noch irgendwo ein Zertifikat oder ähnliches, was ich dann auch bei mir habe. Und das hat natürlich auf Telemedizinanbieter und Co-Seite etwas ausgelöst, zu sagen: Hm, das ist eigentlich spannend, dass diese Awareness jetzt bei dem Patienten, Schrägstrich Konsumenten da ist. Und dann haben die sehr schnell die Frage gestellt, okay, wie kann ich denn das integrieren? Wie kriege ich einen Zugriff auf diese Infrastruktur? Und da haben viele drauf rumgedacht, haben auch ein paar sich schon versucht, auch so, sage ich mal, große früher wie die Babylons in, in UK. Und viele haben sehr schnell gemerkt, wahnsinnig fragmentiert, kein direktes Geschäft für uns geht, nur wenn es einer wirklich in für sich als skalierbare Lösung sieht. Und deswegen freuen die sich natürlich, dass jetzt wir da sind. Also ich glaube, Corona hat eine positive Auswirkung auf was ist ein Test, wieso ist der wichtig und ich kann den ja irgendwie mit digital buchen für den Konsumenten, weil der wird am Schluss entscheiden, will er diese Lösung oder will es sie nicht.
1: Und dieses ganze Thema äh, E-Rezept, also Apothekenlandschaft, da gibt es jetzt auch viele so, so Quick-Commerce-Anbieter, die äh, Medikamente nach Hause liefern. Ist das ein Bereich, der euch tangiert oder spielt er in eurem Bereich ist gar keine Rolle?
0: Naja, du kannst es aus Kombination sehen. Ne? Also, für was ist ein Test wichtig? Ein Test ist erstmal für Diagnostik wichtig. Ne? Also erstmal, bevor du eine Therapie einleitest für Diagnostik und später auch für eine Therapiebegleitung. Und wenn du das jetzt zusammen siehst mit Medikamenten, dann kann da, glaube ich, schon sehr spannende, ähm, sag ich mal, Use Cases rauskommen, wo du sagst, im Rahmen der Diagnostik können wir einfach mit einem Test vielleicht sehr schnell auf eine Therapie kommen, wo dann möglicherweise ein Telemedizinanbieter auch über, mit äh, Kooperation mit einer Versandapotheke dazu kommt, dass du halt sehr schnell dein Medikament zu dir nach Hause bekommst. Ähm, und auch zum Beispiel für chronische Betreuung von solchen Patienten glauben wir schon auch, dass eben diese Tests, die dann sehr einfach integriert werden, wo man auch wo man, glaube ich, auch Patienten am Schluss, sage ich es mal, wirklich digital führen kann in so einer Behandlung. Also das ist, das ist schon ein spannendes Feld, ja.
1: Ja, ich frage mich halt gerade, ob ihr da an einem sehr spannenden Punkt in der Wertschöpfungskette vielleicht hinterher sitzt. Ne? Also ob ihr da, ich weiß nicht, sogar hinterher möglicherweise für die Auswahl von solchen, also von Medikamenten ange, angefangen, also vielleicht die Brücke zur Pharmaindustrie bis auch hin zur Brücke der Lieferindustrie, jetzt gerade Last-Mile-Delivery und sowas, ob ihr da eine Rolle spielt.
0: Eine Rolle war. Also im Grundsatz erstmal, ich glaube an ein Ökosystem. Ne? Also ich glaube erstmal einfach mal, es ist, Gesundheit wird ein Ökosystem werden, das, da wird es viele Partner geben. Ich glaube, wir können da eine Rolle spielen. Ähm, alles, was du beschrieben hast, glaube ich, äh, haben wir auch sicher Anwendungsfälle schon im Kopf für uns. Ne? Und für Pharma natürlich ist es so, guck dir heute mal Präventionsquoten an. Also wenn du zum Beispiel so, sag ich mal, Cancer Screenings, ich sage jetzt mal eine äh, Kolorektalkrebsvorsorge äh, und Co. Es sind einfach durch Corona-Vorsorgeraten runtergegangen. Da kommst du schon sehr schnell an die Frage, kannst du sowas mit einem Test lösen? Wie kann ich das für eine, von der Experience für den Kunden besser machen? Also ich glaube, ja, da haben wir, da haben wir was mitzureden und wir decken vom Testspektrum ja auch, wir schicken am Anfang Päckchen nach Hause, wo du dir selber die Probe abnimmst, kennst du jetzt über Covid, vielleicht auch selber gemacht, ne? aber es wird auch vor allem weitergehen, diese Infrastruktur, wir werden dir zeigen, wo du hingehen kannst, wo du einen Termin buchen kannst, wo du nur deine Probe nimmst und es kann aber auch sein, dass die Probe irgendwann zu dir, also wirklich der Test zu dir kommt, wie so ein Mini-Labor zu dir kommt, da bist du bei diesem Last-Mile-Delivery dann in der, in der, in der Ecke. Ne?
1: Ja, aber dann seid ihr trotzdem dann doch wieder im B2C-Bereich, oder? Jetzt habe ich es nicht ganz verstanden. Nee, weil wir, ja, nein, wir nee. werden
0: immer nur, wir werden immer nur, wir sind Infrastrukturanbieter, Aha. wir werden immer nur für Partner, die in diesem Bereich schon tätig sind, okay. wir werden denen also die Nahen Möglichkeit, Gründen. genau richtig, wir werden, die, wir werden die ermöglichen, das durchzuführen. Also wir werden nicht die eigenen, ich sage jetzt mal, Probenentnahmesinfrastruktur selber aufbauen. Wir werden nicht ein Gorilla-ähnliches Netzwerk und Co. aufbauen. Das sind wir nicht. Weil so glauben wir auch nicht, dass Healthcare funktioniert. Mhm.
1: Ja, ja, aber das, also deswegen frage ich nochmal nach eben nach der Differenzierung, ja. weil das könnte ja jetzt sein, ihr habt ja, ja Berührungspunkte in beide Richtungen. Ne? Ja. Also sehr, sehr spannend. Vielleicht kannst du noch mal einen Schritt zu, oder einen Satz zum Thema Europa sagen. Du hast gesagt, ihr fokussiert euch auf Europa. Wie unterschiedlich sind denn jetzt die Regularien? Ich vermute ja mal, ihr hängt sehr stark an Regularien auch. Ne? Wie, wie, wie unterschiedlich sind die Regularien in den einzelnen Ländern? Könnt ihr da einfach expandieren oder ist es Land für Land?
0: Also im Grundsatz ist es, im Grundsatz ist es ja, ich sage jetzt mal, nicht vereinheitlicht. Ne? Aber es ist schon, Europa hat schon eine grundsätzlich ganz gute Basis, auf der man wo man, sag ich mal, so 80, 90 Prozent gleich ist. Man muss sich aber jedes Land angucken. Das ist, glaube ich, auch die Herausforderung von Europa und von Healthcare speziell nochmal. Das ist ein regulierter Markt. Das akzeptieren wir auch. Da kommen wir auch vom Gründerteam in, sag ich mal, zwei von drei Gründern kommen aus diesem Bereich, wo wir aus einem regulierten Markt kommen, wo wir auch schon Medical Devices, Digital Medical Devices vorher gemacht haben. Das kennen wir also ganz gut. Das hat eine Komplexität, aber du musst eigentlich auch sagen, so eine Komplexität der Regulierung kann man eigentlich auch immer positiv nutzen. Das ist nicht sehr schnell replizierbar. Ne? Also das heißt… Ist das also auch quasi eine Möglichkeit der Verteidigung? Genau, für ist eine Möglichkeit, richtig, genau.
1: Ne, sehr spannend. Dann vielleicht noch mal einmal kurz der Schritt nach vorne. Was würdest du sagen, so in ein, zwei Jahren, also wie, wie sieht eure Roadmap jetzt aus? Und, und wenn wir Ende des Jahres wieder sprechen würden, wo steht ihr dann?
0: Genau, also wir, ganz klarer Fokus ist auf zwei Länder in Europa im Moment. Das ist Deutschland und Spanien. Dort werden wir massiv uns entwickeln. Wir werden Ende des Jahres werden wir Größenordnungen 15 bis 20 Tests äh, ermöglichen, die du zu Hause machen kannst, ne, wo wir nach Hause schicken. White labeled für eben die, sag ich mal, die Nachfrage vorne, die Partner. Wir werden aber auch eine Infrastruktur aufgebaut haben, entweder in einem Land oder vielleicht auch in beiden, da muss man da laufen, gerade einfach die Diskussion mit möglichen Partnern, wo du professionell dir eine Probe nimmst. Das heißt, wo jemand zum Beispiel dir die Vene punktiert und du einfach venöses Blut gibst. Das geht zu Hause nicht selber. Und das wird Ende des Jahres stehen. Und dann ganz klar unsere, unsere Plattform, Interoperabilitätsplattform, sehr einfach integrierbar. Also dieser Kern, das ist das, was wir weiterentwickeln.
1: Und dann frage ich hier jeden, ob er oder sie Mitarbeiter suchen. Wahrscheinlich ihr auch, ne? Ja,
0: klar. <lacht> ja. Du ja, ja. hast gesagt, vier Standorte habt ihr. Wo sucht ihr Mitarbeiter? Na gut, bei uns ist im Grundsatz immer Homeoffice first. Werden wir auch ganz klar beibehalten. Haben wir tolle Mitarbeiter gefunden, die das auch schätzen. Wir haben so Hubs, aber da würde ich mich gar nicht dran gebunden halten. Also für uns ist Deutschland, Spanien, ist für uns sicher interessant, aber muss nicht sein, ja. Also, das macht es ein bisschen einfacher. Ähm, wir suchen aktuell, sag ich mal, vier Rollen. Also, wir suchen aktuell zum Beispiel einen Head of, uh, Head of People and Culture. Wir suchen einen Customer Success uh, Lead. Und wir suchen aber auch Product Manager. Das finden man wir aber bei uns auch auf der, auf der Homepage. Aber wir haben auch schon ein relativ großes Team. Also, wir sind schon, wenn man alles reinrechnet, 40 Leute. Also, wir sind nicht mehr klein für eine Seed Stage Company, ja. Das heißt, wir suchen gerade noch selektiv, aber wir haben schon, sage ich mal, relativ gut aufgebaut, in, 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 weil wir auch also gemerkt haben, das Fundraising läuft gut. Wir werden zum Closing kommen, in der Größenordnung, wie wir es wollen. Und wir haben uns dann einfach gesagt, wir sind der Erste in Europa in diesem Markt aktuell. Wir wollen den Vorsprung halten. Also heiern wir auch mit einem gewissen Risiko. Hat sich Aha, okay. ausgezahlt, ja.
1: Cool. Ja, ja, Hört man auch nicht oft, aber finde ich einen totalen plausiblen Punkt. Ne? Vor allem, wenn ihr guten Rückenwind hattet jetzt durch die genau.
0: ne? Genau. Ja, und wir haben ja auch ein Business, ja. Weißt du, wir haben ein Business, wir machen Umsatz, wir machen Cashflow, wir machen auch Marge operativ. Also, das heißt, wir, wir verdienen auch Geld und das haben wir schlicht und ergreifend in Leute investiert.
1: Wie schnell ging das los bei euch mit dem Geld verdienen Weil, also, das habe ich mir schon gedacht, jetzt Extrem auch durch Corona schnell. wahrscheinlich. Bitte?
0: Also, Tag 1. Tag 1, ach, wow. Also, ja. wir haben angefangen, wir haben angefangen, 7. September 2020. Wir haben innerhalb von sechs Wochen den Prototyp stehen gehabt und wir haben dann. So kann man auch, wenn man ein bisschen Google in Medien finden. Wir haben dann die TUI gewonnen und wir haben zwar Weihnachten 2020 und am Weihnachtsbaum verbracht, aber wir haben, wir haben sehr schnell große Kunden gewonnen. Wir haben sehr schnell wirklich Geld verdient, sehr schnell Cashflow generiert. Das war schon toll. Ach, mega cool. War ein tolles Erlebnis. Ja, ja, war, ja genau.
1: Toll. Ja, du, da wünsche ich dir, dass die Reise so weitergeht. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht? Nö. Alles
0: gut zusammengefasst. Startup Insider Daily. One more thing präsentiert von Sestrify. Zeit- und kostensparendes Management eurer SARS-Tools.
1: Daniel, hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du da warst. Wie immer zum Schluss unsere Kooperation mit Sestrify. Wir bitten jeden unserer Gäste nochmal ihr Lieblingstool vorzustellen oder ein Tool, das wichtig oder vielleicht auch ein Geheimtipp ist. Ja, ich bin gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Ja, danke, Jan. Also für uns ganz viele natürlich. Ne? Aber für uns sage ich mal, das, was ich auch sehr spannend finde, jetzt auch um die Firma ich, zu managen, in so einem hybriden, virtuellen Setting ist Asana. Asana nutzen wir firmenweit, Asana nutzen wir, sag ich mal, als Leanboard, nutzen bei uns unterschiedliche Subteams, weil wir einfach glauben, dass wir so, wir haben so agile Squads, die sich zusammenwürfen für die Themen und das ist für uns ein, ein Tool, wo wir wirklich eine, eine Policy haben, Virtual First, also wo die Leute im Homeoffice sind, dass die sehr einfach an Projekten miteinander arbeiten können, wo man Action-Items vergibt, wo man aber auch sehr, sehr gut tracken kann, wo man Interdependenzen tracken kann wo sowohl auf dem Rechner als auch mobil läuft. Wir sind ein Riesenfan, ist ein Standardtool, was die ganze Firma bei uns nutzt und hat in kürzester Zeit, glaube ich, ist eines der Top-5-Tools wahrscheinlich bei uns in der Company. Das Segment One More Thing wurde präsentiert von Sastrify, der smarten Lösung für die Verwaltung und den Einkauf eurer Softwareverträge. Erhaltet jetzt eine kostenlose Analyse eurer SaaS-Tools und alle weiteren Informationen unter www.sastrify.com. Daniel,
1: es hat mir großen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und ja, dann bleiben wir in Kontakt. Wenn es bei euch Neuigkeiten gibt, sag gerne Bescheid, ja?
0: Danke dir dann. Ja, freue mich. Startup Insider Daily der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Das war Daniel Falscher, Co-Gründer und CEO von Das Lab. Und damit sind wir durch für heute Mittag. Aber wie angekündigt, nachher um 16 Uhr geht's weiter. Max Siekholz ist bei uns zu Gast der Co-Gründer und CFO von Sleepers. Und da sprechen wir über Schlafstörungen bzw. über die Bekämpfung von Schlafstörungen. Ein tolles Gespräch geworden. Auch da gab es eine Finanzierungsrunde in Höhe von 6,2 Millionen Schweizer Franken. Solltet ihr euch anhören, wenn ihr euch A, das Thema interessiert, weil wie gesagt, Schlafstörungen geht jeden achten Menschen an. Oder wenn euch einfach interessiert, wie man mit einem kleinen, coolen Gerät diesen Markt der Schlaflabore angreift. Denn ich glaube, genau das macht Sleepes. Ähm, Finde ich einen super spannenden Ansatz. Hat mir echt Spaß gemacht. Kommt nachher um 16 Uhr. Bis dahin, alles Gute und euch erstmal einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao.